0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか辻るなです毎月三週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りしています番組前半は元 NHK アナウンサーで京都芸術大学教授の松平貞友さんにお話しいただきます進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんです番組後半はイントループ株式会社代表取締役社長林博文さんにお話しいただきます進行は辻るなでお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は野村證券、ほか各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時代、百
2: 年
0: の人生をどのように生きていますか。大きくなったら、ケーキ屋さんになりたい。結婚しても、今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で。世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完
1: 走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います。今からずっと、これからもっと、人生百年パートナー、野村証券。それのにてみよう
0: 大人のラジ,ラジオ。ゲストのコーナーです。<笑>今回のゲストは元 NHK アナウンサーで京都芸術大学教授の松平貞智さんです。進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さん、そして私辻るなでお送りします。お二人ともよろしくお願いいたします。ま,す
1: またお暑いところ松平さんにお運びいただきましてありがとうございました。
2: お久しぶりでこの日が来るのを待ってましたよ。ありがとうご
1: ざいます。えーえー前回中津の格好の朗読を、はいええ、あのしていただいたんですけども、はい、実は、えー、今から申し上げますとあの朗読をしていただいている最中にこの「武漢コンフィデンシャル」の執筆を同時に進めておりましてした,ただうまく着地するかどうかわからないということにありますし、うんえー、その筋の人たちにちょっと、えー、あの崖から。いうようよなや僕もそ
2: う思いましてそれ後から話しますけど<笑>
1: よくこうよくお書きになったなと思いますね。と<笑>、えーえー、いうようなこともありましたので、えー、その時には松平さんにはあまり申し上げていなかったんですけれども、うん、実は、えー、中津の格好の「松平道録朗読」というのをこう聞きながら僕書いていたもんですから書き手の立場から言いますと松平さんの朗読読みっていうのがですね「武漢コンフィネンシャル」の執筆には実はご本人も前に申し上げるわけでは、ま、全くないのですけれども少なからず影響を与えて松平さんがちょっと言いよどまれたり、うんうん、それから句読点のところを独自の解釈で、うん、あこの方が良かったのかなそしてここはあの当点でどのぐらいの間,、うん、あの間をというようなことも含めてですね、うんうん、松平さんの朗読っていうのはまさに「武漢コンフィデンシャル」のを書く誠に至らないんですけれどもその書き手である私にですねいや,いや,やっぱり相当な影響を与えたということをこの場で申し上げてお,お礼を申し上げよううとい,うふうに思いますありがとうございます
2: 本当にお私の師匠がね杉澤陽太郎というあのアナウンス室要りになった方ですが原作者がいろいろ考えて句読点をつけエクスクスラメーションマークをつけっていうようなことでもう本当に考えに考えて作品というのはできるんだと。でなぜこれをこの場所にこの人は置いたのかということを十分に忖度してそして何回も何回も繰り返して読みながらああそうだったんだというふうに納得して読みなさいと。でそれを全くそれまで聞かなかったあの知らなかったオーディエンスが「ああなるほど」というふうに納得するようにあなたはそう読まなきゃいけませんというねこういう教えを受けましてねもうちょっと分かりやすく言うと例えば「ベートーベン」「大工がありますねで。この時に年末によくありますが「今日のカラヤンよかったやつしき」。いやー今日の小沢政治は良かったというふうな感想を皆さんあのお出しになるそれはその通りだと思うんですね。彼らの解釈がそれからあー小沢政治のお理解がそれは優れていたということになるわけだけれどもだから彼らも2人も大変すごいんだけどもしかし一番偉いのはねベートーヴェンなんですよね。ベートートンが亡なけその作品かかったわけだからつまり原作者というのはあのつまり何者にも変えがたい人なんででその人のことを思いながら読みなさいよというこういう教えだったんですねでこれはあの私にとってあのその後の朗読人生において大変大きなあの資になっているわけで、えー、
1: 今あの
2: 吉田さんの話を聞いて逆に大変恐縮
1: をしているのですね。<笑>原作者の立場から申し上げると今の松平さんのえお言葉というのはえお褒めのもしくは激励のというよりもねさらなるプレッシャーになるわけじゃないんあれでよかったのかなというふうに言いながら<笑> yeah, yeah, yeah. そして「武漢コンフィデンシャル」を可能うことならばぜひお読みいただきたいリスナーの方もお待ちになっているんだと思いますけどその時に松平さんに朗読をしていただくことによって実は「私のの文章のスタイル句読点の打ち方が果たして良かったのかどうかそれはより松平さんの読みを通じてリスナーにどこまでこの作品の本質が伝わるのか今から大変(笑)心配に思っております(笑)のでよ(笑)ろ(笑)しくお願いします
0: 読み手とそして書き手互いに影響があったその朗読番組聞く本棚ですが昨年4月から9月の半年間毎朝7時40分からの放送でお送りしましたこちら番組リスナーからこんなメールが届いていましたのでご紹介させていただきますまずは松平さんの朗読に関する方からご紹介させていただきます
2: 怖いななんだか
0: 番組を聞いていると物語の中に引き込まれている自分がいます耳に入ってくる情報は目で読む情報とは違いますね耳から入ってくるとスーッと情景が頭に浮かびます目から入る情報はゆっくり情景を考え思い浮かべながら頭に描きますこの放送を聞いていると朗読の楽しさが分かってきます
1: 松沢さんでも全体には普通はですね耳かから入ってきてきるそれが、えー、本当にメッセージが届くっていうことなんですけれども文章の場合は繰り返して読むこともできますし多少ゴトゴトしていてもくだくだした文章でもですねなんとか分かるという点で実は朗読よりもあの難易度が低いのかもしれないとそれだけに至らない文章も僕らも含めて多いんだというふうに思うんですけどやっぱり読んで朗読をして伝わるというあのそういうスタイルになっているリズムがあるっていうことは大変重要に思うんですねい,やいかでう思いま
2: すけどもあれですよ手島さんはそういうい最初の部分におっしゃったようなあのデメリットはまん何にもないですよ。あの手島さんのは本当に読みやすかった。うん、強調んするところはボンボンボンボンって言葉を重ねたりねフレーズを重ねたりねでのんびりするところはのんびりしたり。それと後で出てくると思いますけどもコンフィデンシャルでも出てくると思いますがとにかくまあ彼の,あのファッションだとか料理だとかねから古美術だとかねそういったものを強端に値しますね、うん、その知識という教養というね、はい、そんなのがこう相まって大変深みのある文章になっていると思います、はい、読みやすすいございます、
0: はい、たくさん届いているのでどんどんご紹介させて、ね、いただきますね。はい毎朝ラジオでこの番組を聞くことが楽しみで仕方ありません松平氏の声やアクセントのちょっとした違いで人物の表情話の展開が変化し絶妙な表現力に簡単させていただきながら聞き入らせていただきました番組も終盤を迎え、ちと寂しい気分にもなります。<笑>これまで読書にあまり興味がなかった私ですが、自分でも声に出して読んでみようかと思っております。いといいま
2: すいこれ本当にあったんですかこれ本当に<笑><笑><から><笑>あったんですありがとうございます、はい。はい、では
0: どんどんご紹介させていただきます。はい、続いてです、はい。とにかく朗読を聞くことが大好きで、犬の散歩の時などは聞きながら歩くと、犬がバテてしまうほどの時間になってしまいます。松平さんの朗読は、藤沢周平、柴良太郎の小説も何回も聞き惚れてしまいます。朗読自体が楽しみですが、聞きながら難しげな音から漢字を類推することも楽しみです。難しい言葉も結構ありましたかね
2: 。漢字、うんうんうん。あれはクソ、4枚にあの手島さんに。えー、あの一度聞かなきゃいけないなと思いな
0: がらその原稿も見てみたいななんていうふうに思うんですけれども<笑>では最後のメッセージご紹介させていただきます。はいはい、松平さんの語りは登場人物の老若男女を使い分け実に名人の落語を聞いているかのようです。毎日聞くうちぜひ書籍も読みたくなるという今までにない流れで本を読んでみたいと思っています。そう
1: ですかえー皆さんそれぞれぞに素晴らしいいい感想を寄せてただいてますよね、はい、その中で藤沢周平の、えー、作品についての言及がありましたが一つだけリスナーの方に僕は個人的なおすすめがありまして僕は、えー、松平さんの藤沢周平のあの名作「セミしぐれの朗読」がとても好きなんですけれどもあれを、えー、山形で蔵王の山の中で夏の間こもって執筆をしていた時がありましてでそろそろくたびれてきた。とということでですねえ日本海側の省内に列車で出かけたことがありましてその時に松永さんの朗読をこうそして、もうまさにセミシングが聞こえる緑の中をですね列車でこうずっとえあの旅行をしたことがあるのですけど、うん、これは素晴らしい体験で皆さんにもぜひおすすめで
0: す。では続いては作者の手島さんに関するメールも届いているのでご紹介させていただきます手島隆一さんの描かれる世界にはいつも引き込まれるように感じています穏やかな話しぶりと鋭い分析力に注目しています手島隆一氏の知識の豊富さがふんだんに披露され実に興味深いといただいていますそして続いてご紹介させていただきます地元神戸のいろいろなスポットが登場していてとても読みたくなりました本当にあったようなストーリーでしたのでプレゼントが待ち遠しいです<笑>
1: <笑>、うん、僕は謙遜して松平さんを申し上げるわけじゃないんですけれどもそんなに料理だとか日本の古典芸能にその造形があるような人間ではないんですけれどもただそういう場にジャーナリストとして言わせてることはあってそのところを書こうという時にはやっぱりその現場にいた、えー、東大一流と言われるような方々例えば佐藤市でいうとですね熊倉功先生この方の文章も素晴らしいんですけれども熊倉先生にご迷惑だと思うんですけれどもえこう尋ねてえ「まだ聞くんですか」などと言いながらえまだあの優しく教えてくださったりういうようなことがありますのでそれは知識というよりはその場にジャーナリストの行行で居合わせて。I うううういいます。い n いやそ a はもう大 a t i ねあのあれで g よ
2: 彼の i に女性のファッションについてのねヒッ g I think that's what I'm s a y i あの。となんかね深いわけ
1: がある、ね、<笑><笑>そこはあの情報源の一句ということにさせていただきましょう
0: <笑>さて今女性のファッションという発言もあったんですが、うん、続いてのメール、うん、ご紹介させていただきます、はい、手島隆一氏のインテリジェンス小説は女性に関する描写も卓越しています。ストーリーもさることながら、きめ細やかな風俗習慣などにも深い著者の素晴らしさを知ることができます。何度聞いても飽きませんと来ていま
1: す,、うんすねうん。これ、あの女性は最近で言いますとね、あの顕著な傾向なんですけれども、あのスパイストーリーや映画もそうですけれども。実は主人公がほとととんんどことごとく女性なんですね、うんうん、それはやっぱりあの情報の世界でも長く女性はちょっと少しあのバイプレーヤーの立場にこう追いやられている、うん、まさにそういう物語世界でも書き手もそうですけれども女性の復権とかですね一種の実は自分たちがっていう傾向を代表したものがあるんですけど僕はそれについてちょっと、えー、誤解を恐れずに申し上げますと異論があってその女性が重要な役割を果たたしてきたというのは初めから分かっている話ではないかあなた方がそれを編集せず書,書かなかっただけではないかというような気がしまして僕が最初にあのインテリジェンス小説として手がけた「ウルトラ・ダラーの、うん、まさしく主人公の一人は女性の外交担当の官房副長官でありましたし、うん、随所に出てくるので、うんうん、やっぱりこういう情報の世界でも女性の活躍しかもチャーミングなな女性のの活躍っていうのは僕の体験では大変重要に思います、うん、なるほどこれは
2: ねあのあれですよねこの間の過去の話でもミス・ロレンスなんか出てきたし、はい、彼も彼女も大変場所場所で大変いい素晴らしい働きをするんだけど実はね今回のこの武漢今僕非常に気が重いんだけどほとんどそのなんて言うんでしょうねキーパーソンが女性なんですよ。あの So, I think that's what I'm saying. So, I'm saying t h a t これをね、t I'm saying. So, I'm saying that's what I'm s a y i n どね。で I'm んかや i n g t う
1: かな s 思って t すけど。i n g さ、うん、今から楽しみです、ねうん。は
0: い、実は私あの武漢コンフィデンシャル。まだ今2割読んだ。ところで<笑>あそんなにたくさん出てくるんだ。とか、そんな遠いところまで行くんだというのをネタを知りながら
2: タスマニアだからね
0: 。そうなんですよ。そんなところまで行くんですね。<笑>さて、その他にもこんなメールもいただいています。はいはいこの朝の時間他局はどこもオリンピックだコロナだと同じようなことばかり言っている中こうした番組はほっとすると感じましたコロナ状況であっても家での楽しみはたくさんありますね打足ですが以前ジェームス山のすぐ近くに住んでましたい
1: ジェームス山っていうのはあのまさにあの外国人がたくさん住んでいる神戸の中でも偉人街などとはまたちょっと別な暮らしの非常に雰囲気のあるところであのジェームズ山はおすすすめです特にかつて地五郎小説の傑作と言われたんですが樋口周吉さんの「ジェームズ山のリーラン」あの、えー、主人公の女性もこれ中国系の人なんですが大変、えー、魅力的なので、うん、ぜひジェームズ山を散歩しながらジェームズ山のリーランを読んでいただければというふうふに思いいいいいます
0: すはい、そして続いて続ですいいなあこういう番組ラジオの良さを 120% 生かしきってるよ朝のひとときの素晴らしいプレゼントの時間をありがとう終わっちゃってどうしようという感じです。番組ロスとということですね
1: ですけれどもそういう方々に答えてまだ実は完全に、えー、松平さんがこの「武漢コンフィデンシャル」というかなりの分量なんですが読んでいただけるというお約束を完璧にいただいているわけではないんですが、この、えー、番組に出ていただくことによって事実上そうです、ね、内諾をということな待ってる人がたくさんいます、ね、このような方々がたくさんいますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。よろ,ますよろしくお願いいたします。ますはい
0: 、さて季節も進んでちょっと涼しくなってきましたが、うん、こちらは夏にいただいたメールです、うん。すっかり夏らしくなりました。この季節庭の木陰で読書に。と言いたいたところですがマンション住まいのため近所の木陰にアウトドアチェアとスマホを持ち読書に勤しんでいますラジコを BGM にしながら読書に没頭するのは何者にも代えがたい週末のひととき途中でこの番組に切り替えたところなじみの手島さんが小説でご出演紙を読むのを中断し朗読に聞き入ってしまいましたノンフィクションとは違い、小説で仕掛ける手島ワールド。実名では書けないことでも書ける納得の思考でした。そして、心地よい松平さんの朗読。まさにベストマッチの組み合わせ。木陰の下の楽しみが一挙に広がった心地です。手島フィクション小説。紙でも読んでみたいと思いました
1: 。といただきました。ありがとうございます。はい。実は書き手の立場から少しだけ。えー。あのこの小説の仕組みっていうか世界についてえあの解説をさせていただこうというふうに思うんですけれどもこれあのよくえ辻さんからも先ほど聞かれたんですがこの「武漢コンフィデンシャルも」もそして「中津の格好」も何パーセントが事実で何パーセントがフィクションなんですかというふうに聞かれるんですけれどもこれ実は、えー、必ずしも的確な質問とは言えないかもしれないと。あの辻さんにには率直に申しし上げましたなぜなら僕らが、えー、ジャーナリストとして世界中でこう体験をした大きな出来事っていうのは一番え重大な出来事最も機密に付される文部分っていうのは結局解明されないしたがって証言もなければ当事者も証言しませんのねなければ資料も残されていない文章もないということになりますから。堅牢な資料に基づいて執筆をそれをえり抜いてする歴史家の立場から言うとね歴史自身がちょっと書けない書くわけにはいかないという部分があるんですねしかしそれはとても重要でこれは自分たちのまさに直感ではこうあったはずだこうなるはずに違いないというようなところを私どもえ一応小説だというふうに目打って書いているということなので事実か事実でないかということとは必ずしもないかもしれませんというふうに申し上げてきたんですか
2: 。うん、まさにそうですよね。うん、あの虚実飛沫ねその本当にの微妙なところをねそのタイトルロープをこううまくこう渡られるんですよね。いくらでも今回のこのコンフィデンシャルも,もう見事にそれがありますので、うん、ぜひしかもそれはねあの例えば文革だとかね。それからあの 9.11 のテロとかとそういうようなものをこう、えー、現実世界にその都度こう引き戻されながらしかし物語は進行するというね実にうまい書き方してますので、うんえー、してますという気がし,していらっしゃいますので
1: 、はい、<笑>ぜひお楽しみに。えー、話題に挙げられましたんですけれども僕は、えー、1970年っていいますからまたそこを、えー、上海からあの綺麗な町蘇州をへめぐったことがあるんですけどその時に朝その泊まっているホテルを抜き出して散歩に行って蘇州の綺麗な公園を散歩し一人でしていたことがあるんですから池の向こうに東屋があってですね綺麗な笛の音が聞こえてくるんですね。思わずそちららの方に行ったらそれはまあここに出てきたマダム・クレアのような大変美しい女性がえ年配ではありましたけれども笛を吹いているでその姿を遠くからじーっと見ていてこの人はこれほどの知識人そしておそらく経済的にも豊かであったに違いないこういうの人たちは真っ先に文革の後衛兵の標的になったに違いないそのことをまさに鬱屈を笛ののに託ししているとうのを見たたことがありましたそれがずっと忘れられれらないそれが今回の「武漢コンフィデンシャル」の中の、うん、え文革でまさに、えー、弾圧を受けた家族そのものにちょっと投影をされてるいうようなところがありましてえ繰り返して申し上げますけれどもやっぱり見てきたあの事実そこにいたことによってこうあの啓発をされ、うん、そしていつか何かこのことについて書いてみたい。いうようなことが結実しているという部分もあるんだと思います、うん、そでしょ、ね、うん、現実にそれを見てますからね。あの手
2: さんはね、僕はその現実にはそれ見てないんですけども、新聞報道で昨日まであんなにあの崇められていた。劉少奇夫妻がね、えー、この攻撃されている姿を見ながらね。本当にもう悲しい思いをしたことを思い出しますね。はい
0: そしてこちらの番組で一度紹介させていただいたメールではあるんですが、うん、改めてご紹介したいメールがあります。うん、はい中の格好の朗読がスタートして以来すっかり梶蒼太を見守る親戚になったような気持ちで番組を聞いています,<笑>す、ねういういうん、エリートでもできるやつでもないもしかすると自分の周りにいるかもしれないそんな梶蒼太の個性濃いめの登場人物たちの織りなす人間模様の描写が朗読を通して目の前で起こっているかのような映像を湧き上がらせ物語に引き込まれていきます。通勤で車をを運転中窓を開けていいることが多いのでがこの番組だけは窓を閉めてエアコンをつけてじっくり聞いていますストーリーも終盤に差し掛かろうかというところこれからも楽しみにしていますカジソータしっかりな
1: って、うん、来ています、うんはいうん、こういうメッセージをぜひ、えー、登場人物のカジソータにもあの作者として伝えておきたいというふうに思います,ういうす、ね、インテリデュースの世界は、えー、あのジェームズボンドに代表されるように非常に派手めないう印象があるのかもしれませんけれどもやっぱり全く目立たないしかしえ得意な記憶術を持ってたりいうようなこういうカジソータのような人材が実は向いているっていうことになりますの,
2: そういうのをよくねそのピックアップなさいますよねそうですねとにかく街の中華料理屋さんで客商売で客の顔なんかもううん、目つぶってもわかるようなおばさんが1分前のその仮想像の顔を思い出せないわけですからそれ,ほど、ね、<笑>それほど地味だ人だというような表現を、うん、あの手島さん使っておられるけど、ええ、本当そういいう人いるんですよね,、ええ、そうですね
1: 超地味っていうのはう超地味、ね、インテリジェンスオフィシャーとして向いてるかもしれない,い誰
0: の印象にも残らないそう,です、ね、そ,うで
1: すそれも一つの類型でありますまた、はい、このスティーブン・ブラッドレーっていうのが実は類いまれなインンテリジェンスオフィシャーとしての資質を秘めているということを発見するこれリクルーターというふうに言うんですけれどもこういう人はやっぱりいなければいけないんでえオックスフォード大学みたいなところにはですねえ実は普段は非常にこれまた超地味なギリシャ神学などというふうに教えている先生がですね実はもう一つの顔は、ね、イギリス秘密商報部員のリクルーターでキャンパスで最初にすれ違った段階でもうすでにこの彼にはインテリジェンスオフィサーとしての天輪がこう眠ってるということが分かってしまういうんですからねやっぱり僕
2: はブラッドレーが出てきた時にも、ね、我らがブラッドレーって思ってねもう待ち人たれるみたいな感じでワクワクしていまし
1: たね。うん、実はこのスティーブン・ブラッドレーという人の操る日本語はこれも松平さんに一度機会があればぜひ聞かせて差し上げたいと思うほどただ「出前の正しい」っていうのかなんですけどこれ実はえ少しおしゃべりのしすぎではあるんですけれども鎌倉山にですね通称ピンクハウスというお家があってそこでこれイギリス秘密情法部や外務省から託されてえ有名な「大村先生という人が1対1でででみみ込みでずっと鍛え抜くんですねもともと大変あの天分のある人たちですからそうして鍛えられてれば瞬、ま、く間にうまくなるんですけれどもでそれがあの最初の、えー、ウルトラダラーの中にちょっと著述をしていた。うんですけれどもさいがなく書いていたんでほとんど気づかれないと思うんですけれども、うん、えさる高名な日本の文芸評論家というか書評家の方がこれ全体としてはとてもよくできた話なんだけれどもえいくら手島さん小説とは言ったってえあのピンクハウスで日本語を教えるちょっとそっぽいよね加えてですねその教材が実はえユーミンの中央フリーウェイっていう有名な詩がありますよね。うんあれを教教材にして教える多分、うん、新しい日本語の文体や素晴らしさを教えてるんだと思うんですけれどもそこなんかも、えー、ちょっとそっぽいよねという僕は沈黙をして、うん、つまり、えー、作品っていうのはもう読んだ人のものですから言わなかったんですけどこれ全部正確にそのままなんですねその点で松田さん実はあの僕に聞けないもんですから読者のお一人がですねあの、えー、外務省のスプーチンこと佐藤正さんにですね、うんうんうん、えあの、えー、作品のどこが本当でどこが本人のあの創作なのか佐藤さんのような原力の人であればわかるでしょう教えてくださいというふうに言われたんだそうです、うんうんうん、それに正確にこれ文章でお便りで答えているんですけれどもそれはあなたがここは、えー、フィクションに違いないというところは、えーあの多分真実でここはえ本当だろうっていうところは実は作者の作り物だというふうに答えられておられるのでそれはやっぱりインテリジェンスオフィサーのえ世界を知り抜いた人はそういうふうに言うのかもしれません
0: 面白いですね,ねさてお二人手島さんと松平さん NHK の中で同じ時期に一緒に
1: 働いていたことがあるんですよね。はいはい、これは僕から申し上げなければいけないんですけれども<笑>僕は謙遜して全く申し上げるわけじゃないんですけれどもあの放送の世界でね NHK を代表するような若い頃からあの読み手でありそしてあの表現者であり話ナであり松谷さんはもう本当に光り輝くような立派に存在。ドあの一線の記者ですかあの接触はほとんどないんでおそらく普通だったらないままちょっとした番組でですねえあ,のあらかじめ決められた質問に対して松谷さんはそんなもの読まないんですけども<笑>あらかじめ決められたあの、えー、セリフに従ってプロンプターに映ってるので僕らが見るとすぐ目がうつろなので分かってしまうんですけど<笑>そういう関係に留まっているはずなんですが僕は松田さんと長時間総選挙の、えーそえー、一緒にどんどん中継もどういう風になるかわからないのもさせていただいたことがありますしえその後ワシントンとそして東京のアンカーマンとしての松平さんとのやり取りもさせていただいてこれは前にもしかするとちょっとご紹介したことがあるかもしれませんけれども当時えああのクイントンね。あのビル・クリントン大統領のモニカ・ルインスキー事件というのが起こって、はい、その時に一般的には僕らが書く NHK のニュースではあのモニカ・ルインスキーとクリントン大統領との性的というふうに<笑>う、ね、書いてあるんですけれどもワ、はい、シントンのスタッフはこれ松平さんにこれを読んでいただくのはというふうに言われたんですけれども僕は一般には言ってるんだからどうぞって言って松平さんが読み始めた時にも、はい、ご本人にやっていただいた方がさらにいいんですけれども、はい、驚愕しましたね。えー、モニカ・ルルインンンスキ上とととクリリントン大統領との性的な関係がて,<笑>とてもリアルで<笑>あそうなのかというふうに<笑>そういう関係でその後「えー、あの時世界は」というのでワシントンに来て頂い,いてね,<笑>ねあのお招きしたこともあってあの松平さんにと、えー、一緒に仕事をさせていただいたということは我が比較的短い NHK の人生の中ではですね本当に幸せでした
2: 。いやあのー、今ちょっと間違っとあた選挙開票速度のえー、BS ででやったんですよで当時 BS ってあんまり普及してなくて、えー、だからその世間的にはあんまり評価なかったんですけど局内の視聴率はあれ最高だったとに<笑><笑>かくその開票をの,のその係の人がやってる間に次何しゃべろうかっつってですね彼
1: はいろんなモザイクを持ってきてですねこれやろうこれやろうってあれは楽しかったですね。うんこれはまたちょっと背景説明をしますと、うん、つまりあの実験的な番組は NHK としてもしてみたい、うん、しかし選挙っていうのは事のほうが神経質で管理職も全員出てきてみたいなのでですね<笑>それでちょっと心配であるなのでえ当時はまだ<笑>十分市民権を得ていなかったそこで松浦さんは違いますけど僕らの、ね、いやいや規格外のものにちょっとやっぱりあの Q&A なんかがあったものが、えー、そのままっていうのでいうと放送はたちまち死んでしまうというで,で、ね、松浦さんはもし用意したとしても全くその通りしないわけですから。<笑><笑><笑>いやあれは局内視
2: 聴率は最高だと思いますよあのあの局内歩いてますとみんなに声かかりましたからね。
0: さて、あの NHK 時代のお話というのはお話し尽きないと思うんですが、うん、少し朗読の方に話を戻しまして、はい、はいはいえ、松平さんの朗読の原点についてお話しいただきたいなと思うんですが、なんかここ初めて読んだものだとか大切にしていることだとかあるんです
2: か。ああ、初めて読んだものは何でしたかね。もうちょっとそれは忘れましたけども、一番大事にしてるのはさっき申し上げたその。この作者がどういう思いで句点をつけ当点をつけクエスチョンマークをつけ、えー、といったようなことを何回も読んで理解をしてその理解のように理解のままに声に出せと。でそれをはあの初めてその時に聞いたオーディエンスが「なるほどな」と思えるようにそう読みなさいというその。踊ろうっていう前のアナウンス室長がしゃべったとこれが私の原点ですね、うん、であの声じゃないんですよ声はもう皆さん今お聞きのように僕悪いですねいいか悪いかって悪いですつまり響くような低音ではないしね、えー、例えば石坂浩二さんとかね、えー、あのなんだろう他にもいいいいい声の人いっぱいいますねあの和歌山源蔵なんてあんた知らないでしょうなそういうねもう低のす素晴らしい人なんかいるんだけど<笑>そっから比べれば青みたいなもんですよこれでもね声じゃないのあのー、これ特に名前しますけどもものすごい声がいい人が猫を呼んだんですよあの漱石のねで「我輩は猫である」「名前はまだない」みたいな感じこれなるほどいい声でねすげえなあと思ったけど、そのそのうちだんだん変だなと思ってきたんですね。つまり、漱石はそのように読んでもらいたくて書いたんじゃないんですね。で読んでもらおうと思ってなかったかもしれないし。つまり、あれはその彼の表1の表現でね。そのくしゃみ先生の世評を切るというね。そういうコンセプトだったわけで、低音で節をつけながらま。名前はまだないってな感じの作品ではない。でそうなるとね声の良し悪しとかあの皇帝だとっっいうのはあんまり問題じゃなくてそのフレーズをいかにそのように読むかということなんだなあということを思いあの体感しましてね。以後それがあの私の朗読する上でのバックボちょっ
0: と個人的に伺いたいなと思ったのが中座の括弧を読んだ時に、うんうん、例えば朗読って結構特に小説だと解釈というところも人によって変わってくると思うんですが、うん、迷ったところとか,あか、ねああ。ありました
2: どうしようかなと思ってこれ違うなこれ違うなって結局なんか僕ねあの鉛筆でね、はい、あのこう印つけるんですよね。それが読むために変わってるっててことありましてねですごいのはね山本康生さんという武道ウの間の、えー、ゆうずるの読み手として大変有名ですこの人は一切ね鉛筆を持つとで印をつけるとあの作家の作家の心を、うん、と違ってくるかもしれないというんで全く見た目でやるんですよねで。それほど僕はもう達人じゃないですからでこう書くわけですけどそれが。やるるたに違ってくるんですよね悪戦苦闘したことありますけどもしかしまあこれでこっちかなというふうに、ね、思ったやつを今度は赤でこう書いたりなんかしてね僕の原稿は汚い
0: んです。でも見てみたいです一、うん、回で取り切ったっていうよりは迷ったところは何度か取
2: って,ってとん、ね、あっぱあそれはねいやあのここになったらもうあ,のあんまりやりませんでしたね
0: 家で下読みするときに、ね、あそうなんですね。うんうんうんさて、えー、そんなふうに朗読をされたということなんですが「うん、武漢コンフィデンシャル」も私ども読んでほしいというふうに願いを込めて今日お話を伺っているんですが、はいはいえー、手嶋さんが書かれました新しい小説「武漢コンフィデンシャル」松平さんもお読みになったということで感想があれば教えていただ
2: けますか。はいあのつまりインテリジェンスの内容やあのその機密性秘密性精度現実性こういったことはねさっき出た佐藤勝さんとかね勝手島さんのようなつまりその専門家にお任せするとしてですね私はその作品の中でさっきもちょっと言いましたがあのなんたらいいんですかな料理だとかファッションだとか小道具だとかそれからあの例えばこの女,女王の政治のお皿2枚ってこれが実はねこの,この武漢コンフィデンシャルのもうなんたらいいんだろうなあのお金のもとになるんですけどねあ,のあまりちょっと悪いですけどね,うねあのこ,こ,うこういったようなものの配列だとかねあとは監視
0: また出てくるん
2: ですね、うん、これが、ねえー、その都度その都度あのきっとそのことをあのうまく表現してるんだろうなというふうに思いますけども悲しいから私もあんまりよくわからないんでこれはあの4枚に手島さんの歴史を受けたいと思いますけども、はい、あのさっきも言いましたように非常に舞台がグローバルになっていて狂言回していますから女性が多くてしかもその、えー、マダム・クレアランというのはキ,キーパーソンがえー、非常に魅力的な女性にあの描かれております。これが実は「あああの人の娘だったのか」みたいないうような、えー、解き明かしもありますしね、まあ、ぼ僕はよく手島さんこれ書いたなというふうに思って本当に身の危険大丈夫なのかなと思うぐらいですね、えー、ただまあこれはあのまさに供述に幕ですから。えー、さっき冗談であの身辺気をつけますとしましたけどしかし、あのー、強力な新型コロナウイルスをあの中国の,その、まあ、これはあれ出てるからいあの言いますけどその武漢というところでというようなことから始まってそれに実はそのさっきのマダムとそれだけじゃなくてあアメリカもこう。携わっているんだっていうね、こういったような,なかあの、えー、筋立てっていうのはね、なんか読んでてワクワクするんですよね。こ
1: れはね、あの皆さん必読です。はい。そう言っていただくと大変嬉しいんですけど、<笑>僕らあの現場にいることが何ぼでもいいやというジャーナリストなもんですから、まあシンとンに長く在勤をしておりまして、その郊外のバージニア州っていうのは軍とあの大変軍の施設の多いところ。なんですけれどそのワシントン郊外そしてメリーランド一帯というのはこうへめぐっておった時にとても広大なその敷地で立ち入り禁止つまりベースと言われる軍の基地なんですけれどもえここはって言ってもあんまり気払った看板もあるわけではないというようなことがあるのでそれを23度通ったことがありましたね。ええ、ここはというので見たらそあとで確認をしたんですけれども「フォート・デトリック」って書いてあるんですね。でしばらくうかつなことに「フォート・デトリックどこだったのか」僕はこの中津の格好の壮多、えー、のようにですね、えー、特殊な記憶装置も持っておりませんので<笑>しかし気になっていて「あれどこかで?」っていう。それは、えー、旧日本軍とそれから極東裁判の時の,あの裁判のことを調べておりました時にえ関係のあるフォート・デトリック基地のそこにいたバイオテクノロジーやそれして、あのー、細菌船ウイルス船の専門家がですねえその極東裁判の時に当時731部隊は中国で、うん、えまさに人体実験をした、うん、これは紛れもない事実な、うん事ね、わけですけれどもそれをさて訴追すべきかかどうか極東裁判はニュールンベルングの裁判と並んで、うん、文字通り人類の人道に対する罪を問うこのことの是非はいまだに議論がありますけれども少なくとも彼らはそうした、うん、人道の対に対する罪ということになればまさにウイルスや細菌の実験にえ人体を供していいのかということになりますから、うんうんうん、当時のそれを御旗を掲げたアメリカにとっては大変重要な従って徹底的な調査にあたっておそ、うん、らく最初はですねその石井中将をはじめとして、うん、えその731部隊に関連した人たちを極東裁判に連れてきて訴追をするというふうに決めていたに違いないんですがやがてえ米ソの冷戦の幕が上がりということになってえ当時アメリカは全体としてウイルス最近戦の研究は遅れていたんですねああそ,すそのこともあってえ日本の方がこう、うん、あの進んでいるあの731ということもありますが、うん、徹底的な事情聴取が行われその果てに何が行われるかたかこれ事実として申し上げれば、うん、石井中将以下の幹部はついに極東裁判で被告人として引き出されることはなかったわけですね。うんうん、ここまででが今あの水面の上にある事実なんですけれど、はあアメリカ軍の当局者は明らかにここで一種の司法取引をしたんで彼らを面積をするという代わりに731部隊の膨大なデータをフォート・デトリック基地にまさに持ち帰ったあそこにあったということにはあ,あフォート・デトリックが戦後のアメリカの冷戦期を通じたまさにウイルス細菌戦の削減地なのか。ここに天然痘やそさまざまなまさに株と言われるようなものがあってということになりますでここで一種の遺伝子改変後に遺伝子の機能獲得と言われるような研究も進んでいるということになりましたし 9.11 事件の時にはまさに僕もその予防薬を飲みましたけれども、うん、アンフラックスえまさに炭疽菌のえまさにそれがここから出たっていう大変重要なところに思い至ってそれが実はこの21世紀の今日世界を震撼をさせた新型コロナウイルスの時にこの2つの転線がこう結びつきつつあった少なくのは事実としてはアメリカはえ民間の,あの研究機関を通じてあの技術とそしてそのお金は出しているわけでありますからその点であのトランプ大統領は今度の一連のコロナウイルスのですねまさに武漢ウイルスと呼ぶべきだと中国こそがまさに震源地だとそれに対して中国政府はですね何を言ってるんだとアメリカが持ち込んだのではないかというふうに言ってこれはあのまさかと思った方がいたのかもしれませんけどこれは実はですねまんざら根拠のないことでもないまさに水面下でしかし本当の重要なところは中国政府も今自分たちのそししてて研究所からあの海鮮市場からら市場口をして言うわけがありませんよねアメリカだって確かに資金提供の事実は認めるけど肝心なところは資金提供していないというふうに言ったりしてこの点で冒頭でも申し上げたように世界の最も重要なそして本当に機密の高いものはですねえその時点では描かれない将来とも描かれないかもしれない。いうことになりますのでそういう部分をこのまさに物語の形で埋めて問題提起っていうかですね、うんうん、それをしとくことも僕らのということでこれをちょっと、うんえー、至りませんけれど挑ん,で挑んでみましたのでえあとは「松平朗読」で
2: 。しかしまあじゃあタイミング的にも本
1: 当に、はい、あにまさにぴったりですね。うんですよね、で今あの中国は力によってですね松田さんその海に陸にそして宇宙にこう進出してきてますから中国そのものの存在やそれから中国の今のえ掲げている大義が果たして正当なのかという、うん、つまり中国に対する険しい視線はあるで僕らはもちろんジャーナリストですからそれを言い続けてきてるんですが一方で言うとその中国は武漢の力まさに侵害革命が起こってくるんですけどその時には列強とりわけブラッドレーの祖国である、うん、え大英帝国にですね、うん、痛めつけられるしかも大英帝国はそのことについて免責されていいのかということにもなりますので、うんうん、そこが出発点であるというようなことも含めてやっぱり公正に若い方々は知ってもらいたい、ただし、うん、説教しても、松田さん、なかなか捕まらないわけなんで、うん。こういう物語の形で、単純な見方はいけませんよ。うん、ということを、うん、まあ、アドバイスしたいなという,ような気持ちも少しあったかもしれ
2: ません。うんうん、ーいや,ーいやー、素晴らしいですね。本当そうですね。なんか、そういう、その。えー、ささくれ立つような、そういう感情を、あの、慰めてくれるのが。これはもうぜひ最後に言いたいんですけど彼は、ね、ヨーヨーマのチェロをね、はい、出してらっしゃるんですよねこれがねもう本当に僕はねあのシンパを感じるんですね。<笑>このヨーヨーマっていうのはね僕は本当に好きでねあの、まあ、個人的に言うと「新シルクロード」っていう番組が NHK でありましてその時の音楽担当をしてくださったんですけどね、はい、いやあの方のチェロをあのが大好きで,でそれがねところどころ出てくるんですよこの武漢コンフィデンシャー、ねはい、そんなこともああ手島さんはこれを聞きながらホッとしてるんだろうなと思いながらね
1: ホッとしちゃいかんと見ながらまた技日飛沫の世界い、ね、いやいいこそこに注目していただくのは書き手としてまた書き手メオリーに尽きるんですけどもいやいや実はそのヨ、えーヨーマのェロを弾くあの,ー 4, 4のくあのー、まさにフォートデル・デトリックっていうですね知られざるアメリカ軍の巨大な基地、えー、生物化学船のですね削減位になっているそこの一き人のユダヤ人の研究者がいるんですけどこの人がフォート・デトリックのようだと言われている孫子がバルネリーというまさに名液の中の名液でこう引くで、この人のところにアメリカ人のインテリジェンスオンシサー訪ねていくそしてやり取りをしていく時にちょっと散歩に突然行くっていうくだりがあるんですけれどもそれはえ散歩に行ってる間に最大のつまり歴史に生まれた機密文書え731部隊の資料とそしてアメリカの手が汚れているかどうかというところをまさに読んでおけというようなことのあのにましね、そこんところですからあのチェロの,あの部分っていうのは、ね、とても書き手として重要なって、ね、そういう人がいたのかどうかということについては、うん、こんなに親しくさせていただいてる松平さんにも機密にさせていただ「
0: <笑><笑>さてさ武漢コンフィデンシャル」についてもうたっぷりと触れていただきました最後にですねリスナーの皆様からの感想を紹介させていただきたいと思います。はいうんこんな話が聞きたかったですありがとうございます昨今は水面下でバイオテロが暴行しているのではないかと感じていましたバイオテロ過去ウイルスと経済の黒い関係は非常に興味があります世間では陰謀論と揶揄されてしまいがちですが霜つけ氏元甲子園球児の方からいただきましたそしてはいもう一つご紹介させていただきます手島さんの放送では毎回え、そうなのという話が聞けて大変楽しみですインテリジェンスがこんなにすごいものだとは今まで知りませんでした私は2000年から2010年頃まで駐在を含む中国ビジネスに従事し武漢にも何度も行きましたが放送で聞いた話は全く知りませんでした731部隊の話も自衛隊の内部の話もということで浦安市の草野さんからいただきました
1: ありがとうございました、はい、この実は「ウルトラ・なラは北朝鮮の偽札の話というふうに当時は読まれたんですけれどもよく読んでいただくと一番最後のところ一番肝心なのは偽札を作ってその偽札で何を買うのかっていうんですが実はえ「あろうことか」ウクライナの巡航ミサイルという当時全くそれをウクライナが持っていると知られていなかった技術ミサイルそのものをその偽でで買っていくっていくとうこになるんですねで中津の格好の冒頭はえそのウクライナのリビウという街を、はい、えまさに情景がこう立ち上がってくるほど素晴らしい朗読で松田さんに読んでいただいたんですけれども当時しかしあの皆さんは今頃今日ちょうど1年以上前ですから今頃どうしてウクライナのしかも西の方のリビウあまり聞いいたことがないしみんな関心があるのかなみたいなどうしてこれが出てくるのかというふうに思われたんだというふうに思うんですけれども実は僕にとっては重大なやっぱり意図を込めて近未来の事象、うん、ここがその削減、うん、中心になるんだという思いを込めて、うん、えあの外れることもあるかもしれませんけれども、うん、そのように自体が、こう推移をして、読んでいただいた。松平さんにご迷惑をかけずに、済んだなと。今、ちょっと安心しています。はい
0: 、もう、ここまで、今日はたくさんお話しいただきたんですが。うんうん、松平さん、手嶋さん、どうも。ありがとうございました像の。武漢コンフィデンシャル、<笑>朗読していただけるということで。よろしいですね。<笑>はい
2: 、<笑>ありが
1: とう
0: ございます。<笑>ありがとうござ
2: います。今ね、あの、下野の。元甲子園球児さんからの,、は
0: い、あの
2: 紹介がありましたけどもこの「武漢コンフィデンシャル」の最初はねステーブン・ブラドレーともう一人そのマイケル・コリンズというあの素晴らしい情報分野にいるんですけどその人がはなんと。少年野球のチームの監督だったっていうねそう,そういう技術からくるわけでね,ううねすごくこれのあのあ面白いんですよああこれ何なんだこれはっていうところから始まるんですよね、はい、
0: <笑>このペンネームもきっとお好きでこのようなペンネームをつけてくださったということです
1: よね、うん、<笑>実はそのチームの一員の中に重要な後に始まるインテリジェンスストーリーの幕が上がるうので、まだ読んでいない方はえ<笑>僕の本でもいいですし松原さんの朗読でも結構ですから、はいいやいやね、ぜひお聞きいただきたいと思います読
0: んでほしいですし聞いてほしいですし<笑>どちらもですね、はい、番組では手島隆一さんがおかけになられたサイン入り武漢コンフィデンシャルを抽選でプレゼントさせていただきます大人のラジオ番組ホームページよりご応募くださいなおこの武漢コンフィデンシャルの朗読はこの秋月中旬をめどに、毎週水曜日朝7時15分から聞く本棚でお聞きいただけるよう準備を進めてまいります。ぜひお楽しみに。本日はお二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。